0: 15. Kapitel Seelenwanderung Ambrosius Lämmer drehte verzweifelt seine Runden im Labor und suchte nach einer Lösung, um Sabea zu retten. Es war für ihn klar, dass er sie retten musste. Er stellte bei sich einen nie gekannten Zwiespalt fest, Sabeas Avatar begehrte er, die lebendige Sabea aber liebte er. Doch er liebte sie wirklich, die Flammen in seinem Herzen loderten und hatten sich aus einem sanften Glimmen heraus entwickelt. Es gab kein Halten. Er musste zu ihr. Um sich etwas abzulenken, betätigte er sein Smartphone, um seinen Kontostand zu überprüfen. Da erstarrte er. Das Kloster, Dr. Hufnagel, Professor Wendelkirsch, Dr. Hoavim und Professor Lüthard, sein langjähriger Freund, hatten ihm im Rahmen des Projektkonsortiums die erste von drei Transchen überwiesen, drei Millionen Schweizer Franken lagen jetzt auf seinem Konto. Das war doch schon mal ein Vertrauensvorschuss erster Güte. Und das, obwohl er noch keine Resultate vorweisen konnte, einmal abgesehen von der sehr hohen Patientenzufriedenheit im Pflege- und Alterszentrum Elfenberg ein Benchmark, der seinesgleichen suchte. Dann betrat Pater Zino mit energischem Gesichtsausdruck den Raum. Gib mir den Wohnungsschlüssel, sagte er bestimmt. Vor Ambrosius' geistigem Auge tauchte die völlig verstörte und verschüchterte Sabea auf, die jetzt bestimmt der Meinung war, er sei an allem schuld und hätte sie böswillig eingesperrt. Dabei hatte er sie doch bloß schützen wollen, schützen vor dem Zugriff durch den unberechenbaren und zeitweise recht bösartigen Pater Zino. Als Ambrosius Lemmer sich weigerte, den Schlüssel herauszurücken, mobilisierte Pater Zino die drei Chinesen. »Tabeng«, sagte er zu ihnen, »fesselt ihn.« Wie dressierte Hunde stürzten sie sich auf Ambrosius Lemmer und nutzten den Überraschungsmoment, um ihn am Untersuchungstisch festzubinden. Dann durchsuchte Pater Zino seine Taschen und beförderte mit einem verächtlichen Grinsen den Wohnungsschlüssel ans Tageslicht. Ich werde mich jetzt um Sabeas Seele kümmern, sagte er knapp und verließ erneut den Raum. Der Grund, dass ihm die Chinesen aufs Wort gehorchten, war zweifellos, dass auch sie vom Geldfluss des Klosters zerrten. Jetzt lag Ambrosius Lämmer wehrlos auf dem Untersuchungstisch, mit direktem Blick auf Sabeas Avatar. Reglos stand sie da, mit nacktem Oberkörper, und er konnte nicht anders, als in einem Fort ihre kleinen, Kecken zu betrachten. Dann fand er auch heraus, warum sie ihr das Kasakoberteil ausgezogen hatten. Auf einem kleinen Metalltisch neben ihr stand ein Fläschchen mit Weihwasser. Damit hatte Pater Zino wohl Sabeas Oberkörper eingerieben. Ambrosius mochte sich nicht vorstellen, wie er vorgegangen war. Aber Weihwasser war zweifellos die Verbindung zwischen dem Menschen und der göttlichen Sphäre, ein Fluidum das den Kontakt zwischen dem Hier und dem Überirdischen herstellen sollte. Sabeas Avatar wurde vorbereitet, auf das er vom Blitz getroffen werde, in luftiger Höhe, auf dem Klosterturm, und dann, beseelt mit dem Inhalt eines terrakotta auf ihren Mund gepresst, und dazu würde Pater Zino das Herz der Kunstpuppe massieren, auf das sie die Seele der im Moment noch lebenden Sabea einsöge. Das Kontaktmedium Weihwasser würde den Prozess besiegeln, und Pater Zino würde der glücklichste Pater im Universum sein. Ambrosius Lämmer wurde schlecht. Die drei Chinesen werkelten im Nebenraum, so, als gäbe es Ambrosius Lämmer gar nicht. Sie wirkten seinem Schicksal gegenüber vollkommen indifferent und unterhielten sich in ihrer Sprache. Daliang de Gongzhou, sagten sie, viel Arbeit. In der Zwischenzeit war Pater Zino bei Ambrosius Lemmers Wohnung angelangt. Er schloss die Tür auf und betrat entschlossenen Schrittes den Korridor. Zuerst sah er Sabea nicht, dann entdeckte er sie, zusammengekauert auf der luxuriösen Polstergruppe. Beinahe hätte sich etwas Menschliches in ihm geregt, fast hätte er die junge und eingeschüchterte Frau bemitleidet. Dann überwog aber sein Drang, das Experiment mit der Transfermaschine zu Ende zu führen. Drei Millionen Schweizer Franken waren bereits an Ambrosius Lemmer überwiesen worden, jetzt mussten Resultate her. Fast war er am Ziel, Sabeas Dubel wartete doch nur darauf, von ihm in den Klosterturm gehieft zu werden, und er hatte soeben im Wetterbericht vernommen, dass sich am Südhorn ein bedrohliches Gewitter zusammenzog. Erwartungsvoll schlug Pater Zinos Herz und setzte dann beinahe aus, als er auf dem Glasdach Sam, den Haushandwerker entdeckte, dessen leblose Extremitäten wie Kaulquappen im sanften Wellengang des Bülwilersees wogten. Verdammt, entfuhr es ihm, und ihm wurde einmal mehr bewusst, wie sinnvoll es war, dass das Kloster ein Angel-, Schwimm- und Schifffahrtsverbot über den sie verhängt hatte. Weiß der Herr, was da alles entdeckt worden wäre insbesondere wegen all der Säuglingsskelette, die auf dem Siegrund lagerten, wäre das Kloster für alle Zeiten in Verruf gekommen. Für Pater Zino war klar, Sabea wusste eindeutig zu viel. Nicht nur hatte sie Teile der Katakomben erkundet, nicht nur war sie im Labor gewesen und wusste, wie menschenartige Puppen hergestellt werden, nein, Sie hatte auch das Vertrauen von Ambrosius Lämmer gewonnen und mit ihm eine Nacht in dieser unterirdischen Wohnung verbracht. Pater Zino war schon immer ausgesprochen misogyn gewesen, ganz im Gegensatz zu Pater Lucius. Für ihn waren Frauen des Teufels. Sie hatten die Menschen aus dem Paradies vertrieben. Sie hatten Körper, die Männer den Verstand verlieren ließen. Sie hinderten die Menschheit an ihrer spirituell-religiösen Weiterentwicklung. Auch die Scheiterhaufen im Mittelalter und bis ins 18. Jahrhundert hinein hatten sie nicht tilgen, ihren Hochmut nicht bändigen können. Sie waren lasziv, unberechenbar und gottfern. Jetzt kauerte genau eine solche Frau vor ihm. Sabea. Sie war ihm vollständig ausgeliefert. Sie hatte die Beine angezogen und ihren Kopf zwischen den Knien vergraben. Von einem Moment auf den anderen wurde Pater Zino von unbeschreiblicher Lebenslust durchzuckt. Ja, er würde das tun, was bei Sam, dem Heimhandwerker, gescheitert war. Martinus, dieser Depp, hatte alles falsch gemacht. Er, nur er, war der wahre Experte. Er würde Sabea jetzt sanft und genussvoll erwürgen und den letzten Atemzug, den sie tat, im terrakottagefäß das er bei sich hatte, auffangen. Sabias Seele Dann stockte Pater Zino der Atem. Hatten Frauen überhaupt eine Seele? Was, wenn er anstelle der Seele dieser jungen Frau einfach ein bisschen Atemluft einfing? Etwas in ihm zerbrach, ein leises Stück Hoffnung aber er würde Sabea so oder so töten müssen, schon nur ihres Wissens wegen. Da kam ihm in den Sinn, dass in einem Laborkühlfach noch immer das Terrakottagefäß gefäß lagerte, in dem Martinus angeblich Sams Seele eingefangen hatte. Wieder wurde Pater Zino mit Lebensenergie durchströmt. Im Terrakottagefäß gefäß schwebte womöglich eine echte Männerseele. Nichts sprach dagegen, dass er das Experiment im Klosterturm durchführte, mit Sabeas Avatar, diesen aber mit der Seele des Heimhandwerkers fütterte. Somit würde, ganz seinem Weltbild entsprechend, die erste beseelte Frau entstehen. Er würde sie hüten wie seinen Augapfel, sie würde ihren Pflegedienst im Elfenberg versehen, aber womöglich war sie gleichzeitig mit den Fähigkeiten eines Heimhandwerkers ausgestattet, konnte auch Elektroöfen reparieren, Zündkerzen ersetzen und Roboter wie Lobo warten. Entschlossen packte er ein rot-grünes Seidenkissen, das in einem Winkel des ausladenden Sofas lag, und näherte sich damit Sabia. »Ganz ruhig jetzt, Mädchen, ganz ruhig.« »Alles wird gut«, sagte er und ging in die Knie. Dies tat er aber nicht etwa, um Sabia das Kissen besser ins Gesicht drücken zu können, sondern weil er soeben einen energischen Tritt zwischen die Beine bekommen hatte. Sabea hatte schon früh gelernt, wie man mit bösen Männern umzugehen hat. Blitzschnell sprang sie auf, trat mit dem Mut der Verzweifelten noch einmal kräftig nach, setzte mit einem kleinen Sprung über den stöhnenden Pater hinweg und verließ blitzschnell die Wohnung.